1: Orgasmo O clímax ou momento de maior excitação de ato sexual que provoca ejaculação seminal no homem e contrações pélvicas na mulher. Gozada, gozo. Você acabou de escutar as definições para a palavra orgasmo segundo o dicionário, também conhecido como tira dúvidas ou tira temas.
0: Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente
1: tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonel e eu sou a Júlia Presotto. Para acompanhar as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente lá no Instagram, arroba pode, no Twitter, que é novo, arroba feminista ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. Nesse programa, nós vamos falar de um termo que é muito prazeroso, mas que também pode ser motivo de extrema
0: frustração, caso não seja alcançado. Hoje, vamos falar sobre orgasmo. Essa palavra tem origem do termo grego orgain, que significa inchaço, plenitude. Foi em 1967 que o zoólogo britânico Desmond Morris aponta que o orgasmo feminino é atingido através do estímulo do
1: clitóris, área que não seria necessariamente tocada pelo pênis durante a penetração. Essa característica da anatomia feminina já aponta para uma das diferenças entre o orgasmo nas mulheres e nos homens. Enquanto para os homens, a região que os leva ao clímax estaria inevitavelmente sendo friccionada durante o ato sexual, para as mulheres o mesmo não acontece. Além disso, a ejaculação masculina também é fundamental para que haja a fecundação do óvulo. Em contrapartida, se a mulher não chegar ao orgasmo durante o sexo, ela ainda assim pode engravidar. Por conta disso, durante muito tempo, alguns biólogos rotularam o orgasmo feminino como supérfluo, ou seja, inútil no que se diz respeito à perpetuação da espécie humana. Apoiados na ideia darwiniana de subproduto evolutivo, esses estudiosos acreditavam que o clitóris, que seria apenas o equivalente anatômico do pênis, não teria nenhum significado adaptativo. Algo parecido com os mamilos que, nas mulheres, são importantes durante o período da lactação, enquanto para os homens não tem nenhuma função biológica. Hoje em dia
0: sabemos que o orgasmo feminino tem um grande papel na absorção do esperma por proporcionar contrações na região da vagina e do útero. Porém, ainda estamos muito atrás nos estudos desse fenômeno. Enquanto a ejaculação masculina é estudada desde meados de 1930, a primeira vez que o cérebro de uma mulher foi mapeado durante o orgasmo foi em 2011. Deve ser por isso que, em estudo publicado em 2018 pela revista Archives of Sexual Behavior, vemos que mulheres heterossexuais chegam ao orgasmo apenas em 65% das vezes e que têm relações sexuais. Enquanto homens heterossexuais chegam ao orgasmo em 95% das vezes. Ai, que delícia esse tema! Muito gostoso <risos> falar disso. Mas fala sério, Ju, você já fingiu orgasmo?
1: Óbvio, ninguém nasce, né?
0: Otruída. <risos> Quem nunca? E você? Claro, para nós mulheres é muito mais fácil né fingir o orgasmo. Eu não consigo imaginar uma situação em que o homem vai primeiro topar fingir o orgasmo e segundo, fingir efetivamente, né? Porque no caso do homem é muito mais nítido
1: que ele não teve um orgasmo do que no caso da mulher, né? Tem um episódio de Friends que o Chandler fala que ele fingiu pra... porque a Mônica queria engravidar e ele se sentiu inseguro em ter filho aí ele fala que que fingiu que que gozou dentro dela, né, pra engravidar, e sei lá, foi um caso aí, será que é real?
0: (risos) Olha só, sério, que desconstruidão esses friends, (risos) não sabia disso, mas você acha que tem essa desproporção mesmo no... Em homens fingirem, e mulheres fingirem?
1: Óbvio que tem, né? Eu, eu nunca passei por isso, eu nunca passei por uma situação que um homem fingiu. Fingiu que chegou no ápice, né? Enquanto eu já fingi, todas as pessoas, mulheres que eu pergunto, já fingiram também. Eu não consegui, eu nunca, não, não soube de um homem amigo próximo ou que eu mantive relações que falou, né? Realmente fingi aquele dia lá. Acho que isso nunca aconteceu.
0: <risos> também é um pouco de tabu, né, Ju? entre em, mesmo entre as mulheres assim. Eu hoje eu falo isso com muita tranquilidade, porque quando você se torna você começa a entender alguma co- algumas coisas com relação a, a subordinação das mulheres, né, o quanto que a gente tenta se encaixar numas caixinhas que não faz muito sentido, mas antes era um tabu, assim, você chegar para uma amiga e falar, ah, você já fingiu orgasmo? E aí a pessoa vai falar, não, não, mas eu nunca fingi orgasmo. Tava conversando com uma amiga esses dias, e ela falou para mim assim, ah, eu não entendo como as minhas amigas chegam para mim, falam que saíram com alguém e que gozaram a noite em toda, eu... Mal consigo gozar uma vez quando eu tô com uma pessoa, ainda mais a primeira vez que eu vou transar com aquela pessoa. E essas minhas amigas vêm e falam que, nossa, foi uma loucura. E ela fica, e ela falou: ah, eu fico me achando, né? Eu fico achando que eu tenho algum problema. Aí eu falo, ô oh, oh, amiga, eu falei, amiga, vem aqui.
1: <risos> Preciso te contar que elas estão mentindo pra você, <risos> né? Nossa, é porque tem várias, várias coisas dentro disso daí, né, porque eu não sei para todas as mulheres do mundo, mas chegar no orgasmo significa primeiro conhecer você para conhecer o seu corpo e a pessoa que você está se relacionando também conhecer, né, o, o, o seu corpo, então se você tá saindo com essa pessoa, transando com essa pessoa pela primeira vez... Eu acho difícil acreditar que você gozou mais do que uma vez.
0: Os estudos dizem que as mulheres, por exemplo, nós conseguimos ter mais orgasmos. Nosso tempo de recuperação para chegar ao orgasmo novamente é muito mais curto do que o do homem. O homem precisa de mais tempo para se recuperar para poder atingir o orgasmo de novo uma segunda vez, né? Então, assim, na teoria, era pra realmente a gente ter noites incríveis de orgasmos um atrás do outro, só que na prática isso não acontece, Ju, e eu acho que tem um motivo muito, é muito relacionado com uma construção social, né? É muito louco como que o que acontece dentro, né, entre as quatro paredes, o momento íntimo, a gente não consegue desvencilhar, do que aconteceu lá fora, do que acontece lá fora, do que é construído
1: lá fora, você não acha? Sim, e quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente estuda, eu fico analisando várias coisas da minha vida, né? E o sexo e o orgasmo é uma coisa. É, é uma dessas coisas, né? E depois que a gente falou sobre pornografia, e depois que a gente leu Muito da Beleza, eu fiquei. Toda vez que eu tô fazendo alguma coisa, né, durante a relação sexual, eu fico. Eu tô fazendo isso porque eu quero ou porque isso foi... Isso, isso falaram que é sexo eu fazer. Tipo, eu estou, sei lá, gemendo desse jeito porque é natural pra mim ou não, sabe? E aí, o sexo é um estudo pra mim agora. <risos> estudo sobre mim mesmo. Sim,
0: eu acho que tanto pras mulheres quanto pros homens, a gente... Pelo menos, eu não sei como que tá a galera que tá iniciando a vida sexual hoje em dia, mas eu posso falar de nós, né? Quando a gente começou a nossa vida sexual, a pornografia era muita referência, né? De todo mundo, assim. ninguém, Não existia diálogo, isso quer dizer, não existia tanto diálogo quanto existe hoje em dia. Então, a pornografia era referência. E, e, e você nunca podia chegar e conversar com alguém pra entender como era, porque não, não, não pode. Então, é isso que você falou. Hoje em dia, a gente olha, para e fala assim, cara, eu, eu, eu faço tantas vezes essa posição aqui, será que eu realmente gosto dela? Porque é aí é que tá, a pornografia, ela mostra uma imagem que normalmente é o que traz o prazer dos homens. Mas eu não sinto que ela reflete tanto aquilo que traz o prazer para as mulheres. Como a gente leu na, na introdução, é o clitóris que traz o prazer das mulheres. E a pornografia, eu não sei, mas eu, eu não assisti tanta pornografia assim, mas o pouco eu assisti, eu acho que a grande maioria... É mais retratando a penetração. Que a gente já sabe que não necessariamente vai levar todas as mulheres ao orgasmo. Mas vai levar os homens ao
1: orgasmo. Até quando é um, um sexo entre duas mulheres na pornografia, ele é feito pro homem, né? Pro homem assistir. Sei lá, eu também não sou de assistir pornografia. Principalmente depois de tanta cidade, de tanto conversar sobre isso aqui. Mas ele é, ele é feito claramente pro homem, né? E aí quando a gente tenta... Enfim, reproduz, reproduzir no sentido tipo, beleza, chegou minha hora, então, agora de
0: fazer. Você reproduz e fala, ué, mas, mas a, a moça tava gemendo tanto, ela tava gostando tanto, o que tá acontecendo comigo? E aí, é aquela coisa que a mulher também tem tendência de fazer, de achar que o problema é ela, né? De falar, não, deve ser eu, então. E aí tem a outra questão que a gente acaba... Por exemplo, você tá lá durante o sexo... E você não tá chegando ao orgasmo... Porque, obviamente, ou o seu clitóris não tá sendo estimulado... Ou aquela posição não é a posição que você gosta... Enfim, você tá lá horas falando... Mas na pornografia era tão legal... E aí o cara, enfim... Começa a chegar no ápice dele... E você não tá nem perto... Sabe? Quando você não tá nem aquele soprinho, assim... De, de prazer tá vindo... Pra você falar... Ah, eu tenho uma esperança... Nem aquilo tá... Aí você fala, ai, quer saber, poxa, vou, vou quebrar o clima, né, sei lá, vou... Putz. Aí põe qualquer motivo que você quiser aqui, ai, eu só quero acabar logo, ai, cansei, minha perna tá doendo, não aguento mais ficar suada, não sei, põe alguma coisa aqui de desculpa,
1: e aí a gente acaba fingindo, né. Também tem muita comparação, né, isso que você falou de a gente achar que o problema é com a gente, né. Tipo, essas pessoas que falaram para sua amiga que elas gozam mil vezes no primeiro encontro, na na primeira transa, elas estão criando uma competição entre elas, né? Sendo que não é pra ser uma competição, era pra todo mundo sair ganhando, era pra todo mundo entender como é que funciona o orgasmo e ser honesto sobre isso. Ninguém tá ganhando se existe uma competição pra quem tá fingindo mais, né? Queria que fosse pra quem tá gozando mais mesmo. (risos) Ô Ju, você consegue, por exemplo, tipo assim, você consegue
0: imaginar que um homem vai sair num date e tá legal o date... E com uma menina, né? Um homem hétero vai sair com uma menina e vai no date, tá legal o date, vai transar com a menina. Você acha que ele considera a possibilidade de transar com essa menina sem gozar?
1: Não, né? Mas também, também tem o, o fato de que, às vezes, se ah. o homem brocha no primeiro encontro, porque ele não conseguiu chegar no ápice, e te, chega um momento que o homem cansa, né? Se ele tá tentando muito tempo e, e não consegue chegar no ápice, ele, ele cansa e aí é o que acontece que brocha, né? E, e se isso acontece, é assim o maior problema. É uma vergonha. Sendo que para a mulher é só mais um dia, né? Então tem toda a masculinidade tóxica por trás do homem não conseguir gozar. E também não, não tem essa consideração de que ele não vai gozar. É o esperado que ele vá gozar, né? Se não é o caso dele
0: brochar mas se é o caso dele não gozar, aí, vai pare... aí o que eu acho que acontece é que a menina fica sendo conhecida como ruim de transa. Mas você já pensou quanto homem ruim de transa tem? Se você for pensar na mesma lógica reversa, quanto de mulher que sai e não goza e a gente não sai falando ah, o cara, putz, o cara é mal mal de transa porque não me me fez gozar, sabe? Eu vejo isso, eu vejo um movimento com relação a isso hoje em dia com algumas amigas minhas, que aí finalmente eu vou conversar e falam, meu, o cara, não foi legal transar com ele, porque, enfim, ele tava só ali, só ele, que era importante naquele momento, e eu fiquei lá ver navios. Só agora que eu tô vendo essas, essas mulheres falarem, porque até então a gente fazia o um sorriso amarelo e falava, Ai, ah, foi, foi ótimo. Sendo que
1: não chegou nem perto de nada, né? E o que é ser mal de transa, né? Nossa, isso é muito (risos) amplo. Porque, assim, o que é bom pra mim pode não ser bom pra outra pessoa. Ele ele foi mal... Não foi uma coisa legal pra mim, mas pra outra pessoa pode ser que seja legal. Tipo, não, não é tão simples assim, né? Eu tenho uma amiga que ela é solteira e... E direto ela sai com os caras e fala... É, foi morno. Mas pra outras pessoas pode ter sido incrível, sabe? Então... É muito relativo, né? Tanto pro homem quanto pra mulher. O que é ser ruim de transa?
0: Eu não sei, Ju, faz muito tempo que eu não sou
1: solteira, mas
0: <risos> eu penso também que deve ser muito difícil você achar uma pessoa que, na primeira vez que você transa, o bate, né? Que nem você falou, as preferências sexuais batem a ponto de ser uma noite assim. Que você, meu Deus! Não tá conseguindo nem fechar as pernas no dia seguinte para sentar, sabe? Assim, não tá conseguindo andar direito, tipo. Eu acho que deve ser muito difícil, assim, isso acontecer. Então, também tem essa questão da expectativa. Putz, tem muita coisa envolvida para as mulheres estarem fingindo orgasmo faz muito tempo. Mas uma coisa que eu, eu, eu não consigo esquecer é uma conversa que eu tive com uma amiga minha quando era bem novinha, assim, começando. Sabe quando eu começando mesmo? Bem nessa época. E aí sai com o menininho, sai com o menininho. Aí, eu, aí falava, ai, porque nessa época eu ainda não transava. Mas a mão ia ali e aqui, né? Aquelas coisas. E aí eu falava assim pra ela: Mas e aí, você gozou? Aí ela falava assim: Ah, eu não sei. E você? Aí eu e falei assim: Ah, eu também não sei. Tem como não saber
1: Ju, se você gozou ou não? Engraçado isso. Sabe como que é o nome daquele livro que a gente leu sobre sexo? Relatório Hit. Isso, eu eu acho que não, né, não tem como você saber, mas tem tem tipos, não sei se você já reparou isso no seu corpo, mas no meu corpo tem tipos de de orgasmos, né, uns que são mais fortes, uns que são mais fracos, e eu lembro de uma vez, nesse livro, elas conversarem sobre orgasmo durante a penetração, e elas descreverem o orgasmo durante a penetração como uma felicidade muito grande que não é comparada com o orgasmo, mas é um como se fosse um, um, um brilho assim dentro de você. Não sei explicar. É bem mais suave, mas também é, é um tipo de prazer muito grande. E existem diversos tipos de orgasmo, né? E aí, quando eu leio, leio que existem, sei lá, 15 tipos de orgasmo, eu falo, acho que eu só conheço três ou quatro, sabe? Eu preciso conhecer mais. Então, é por isso que eu, eu acho que o que você está falando, com certeza... É um, é um caso de uma, de uma pessoa, no caso você era muito nova, você provavelmente não tinha explorado o seu corpo e a sua sexualidade. Mas também tem isso de você entender que existem de, tipos diferentes de prazer e de orgasmo, né? Você já percebeu isso também? Ah, sim. Porque a
0: minha questão é que, tipo assim, quando, quando você é nova, você não sabe muito bem o que tá acontecendo, né? Uhum. Ou você não explorou o suficiente para saber que... Que, por exemplo, existe um ponto específico que você tem que pegar no momento específico, no ritmo específico, no, na hora que tá no ritmo você tem que continuar ali pra chegar, sabe assim? E aí quando você é nova você não sabe, né? Então às vezes você chega perto, aí vai longe, aí chega perto e, e aí acontece de, enfim, você tem esses orgasmos mais intensos, tem mulheres que têm orgasmo até sem se tocar. Só, só pensando, sabe? Ou então, que nem uma amiga falou, que ela conhece pessoas que, que disseram pra ela que, se, que sentiram orgasmo só de mexer no, nos peitos, assim, sabe? E com certeza, esses orgasmos não são sempre iguais. Eles, é que você falou, é uma intensidade diferente, acho que são estímulos diferentes, são coisas muito diferentes que você sente, né? Mas eu acho que uma questão é que eu fico com muito medo, Ju, da gente falar assim, que não sabe se chegou orgasmo. Porque nessas de não saber, a gente perde, sabe? É, por exemplo, essas o caso do Hit Report, né? Que essas mulheres é, falaram que tinham esse orgasmo. Eu acho, se eu não me engano, ela, ela, ela dá um nome para esse orgasmo. É um orgasmo é, emocional, alguma coisa assim, não é? É, eu acho que é isso mesmo. E eu fico com um pouco de medo de a gente acabar achando que, as, que isso é suficiente, sabe? E não nos deixar ir além, sabe? Falar assim, ah, isso aqui é o limite do meu corpo. E não explorar mais. Ou, por exemplo... Uma coisa que eu acho muito esquisito... São mulheres que elas só começam a explorar o próprio corpo... Depois que elas já estão em um relacionamento... Porque um parceiro começa a explorar o corpo delas... E aí elas começam a explorar o corpo... Ou então elas só exploram quando estão com o um parceiro... Isso pra mim é muito esquisito... Porque existe muita coisa além disso, sabe? Que a gente precisa estimular as mulheres... Porque é até natural, digamos... Que a gente não tenha essa... Algumas mulheres não tem esse costume de o corpo sozinhas, porque a gente foi muito reprimida, sabe? A gente sempre escuta dizer que não pode pôr a mão, que ali é fedido, que ali sai sangue, é nojento, é podre. E aí, depois de tanta, né, tantos discursos misóginos, fica difícil mesmo a gente tentar se amar um pouco, né? E aí, essa que é a minha preocupação, assim, de, de pegar, por exemplo, um orgasmo emocional e dizer que é, que é orgasmo. É orgasmo, mas não, é só um orgasmo diferente, sabe? Porque existem outros, que nem você falou, né? Ah, eu sou conheço uns três ou quatro, mas, mas tem muitos outros e a gente não pode deixar com que essa repressão social faça com que a gente esqueça deles ou, ou, ou deixe de aproveitar coisas, assim,
1: sabe? Que estão no nosso corpo por causa disso, né? O caminho é descobrir as, as possibilidades, né? Descobrir que tem orgasmo emocional e se você nunca teve, você buscar como como enxergar nele, ou o orgasmo que eu acho que chama orgasmo meditativo, orgasmo, eu não sei, é que é isso que você falou, que a, a pessoa nem se toca. No episódio sobre ginecologia natural, a Chantal indicou o The Goop Lab, e depois eu fui ver, que é uma série com a Green Wave Patrol, É uma série documental. E tem um episódio sobre orgasmo. E elas falam bastante sobre isso. E sobre uma técnica de orgasmo guiado. Que não é o parceiro sexual da pessoa. É uma mulher que ela é especialista em orgasmo. Ela vai guiando outras mulheres a chegar no orgasmo fazendo uns movimentos que ela ensina. Achei foda, sabe? Tipo são coisas que a gente não explora porque ninguém fala que isso é possível, né? Como você, como a gente viu na introdução, a, o nosso cérebro começou a estudar do em 2011 durante o orgasmo. Então, é coisa muito recente. Então, a gente não sabe quais são as possibilidades. Então, não estou dizendo, dizendo que o orgasmo emocional é o único ou o mais gostoso ou menos gostoso. É que existem possibilidades e que antes eu não sabia que existia, sabe? Eu achava que era uma coisa só. Primeiro que a gente, eu achava, né, antes que o orgasmo, ele chegava no, durante a penetração, e aí a gente vai entendendo que não, que só é possível para mim, pelo menos, só é possível o orgasmo durante a penetração, quando também tem a, a estimula, o estímulo do, do clitóris ao mesmo tempo, então, são coisas que você não aprende no, na, na escola, né? Não aprende na
0: escola, e a escola teoricamente, que a gente pega como escola, que seria a pornografia, não mostra isso, né? Então, a gente fica, tá achando que que a gente tá quebrada, né, como sempre pois é. mas, ô Ju uma coisa muito interessante, esse negócio que você falou, Ju, de não ter prazer só com a penetração mas também com o estímulo do, do clítoris pra mim foi uma coisa nova, assim, tipo, recente sabe? No, durante a penetração, tentar também estimular pra ver se eu chegava o orgasmo, sabe? e eu comecei a, a tentar fazer isso depois que eu vi um documentário da Netflix que se chama hum, Explicando, na verdade, Explicando é uma série, aí eles têm um episódio que é sobre orgasmo feminino. E aí eles explicam isso, que a maioria das mulheres não tem, não chega ao orgasmo durante o sexo apenas com a penetração. E aí, eu falei assim, olha, mas eu não sou um ET? Eu faço parte da maioria, porque a menor parte, né, a minoria das mulheres que consegue chegar apenas com a penetração. E depois, lendo o Hit Report, né, eu vi também que ela fala a mesma coisa, que a maioria das mulheres não chega apenas com a penetração, precisa do um estímulo clitoriano, e aí ela fala que, para as mulheres, porque assim, a, na parte da, na, da anatomia das mulheres, quando você pega o clitóris para ver, né, não sei se, as, se a pessoa der um Google, ela vê como que ele é, porque aquela partezinha que a gente vê do clitóris é só uma, um pedacinho dele, né, o resto dele tá tudo dentro da, da nossa estrutura vaginal, inclusive dizem que tem um pedaço dele que pega ali o ponto G, que é uma polêmica ninguém sabe se realmente o ponto G que fica dentro da vagina é algo que realmente a gente poderia chegar ao orgasmo com, aquele, com o estímulo daquela região mas o que a a, a, Hit, a Sherry Hit diz no livro dela, é que provavelmente as mulheres que tem, chegam ao orgasmo apenas com a penetração, é porque o clítoris, existe uma posição anatômica específica e que durante uma penetração, uma posição específica, que aquele, aquela região do clítoris que a gente vê, fica ela é estimulada de forma indireta, entendeu? Ou pela, pelo movimento, ou pela posição, ou pela anatomia tanto do pênis quanto da vagina,
1: que aquela parte é estimulada e a mulher chega ao orgasmo. Entendeu o que eu quis dizer? Meio que acontece comigo, assim, porque eu só, eu só consigo chegar no orgasmo se eu estiver numa certa posição e eu estiver no controle e ao mesmo tempo que rolar a penetração ainda tiver um contato da, do, do clitóris, porque cada, cada vagina é de um jeito, né? Cada, e, e cada pênis é de um jeito, e cada quadril é de um jeito, cada, cada hora vai encaixar de um jeito ou de outro, sabe? Então é difícil de, de ter uma regra, né? Eu, uma coisa que você falou sobre a anatomia que eu aprendi no Hit Report é que quando a mulher chega no orgasmo o... aquela região inteira, ela cresce tanto quanto o pênis cresce quando ele está estimulado porque eu nunca tinha reparado, eu já tinha percebido que quando você chega no orgasmo parece que o, o sangue fica pulsando, né? Uhum. e depois eu fui perceber que dá uma inchada também, e eu nunca tinha reparado nisso, e aí eu li o livro e aí depois que eu cheguei no orgasmo eu falei deixa eu ver como é que ficou <risos> E realmente, tipo, fica enxadaço. e aí eu falei pro marido, ele falou, nossa, é verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eu já tinha percebido. E eu achei isso porque, tipo, a gente tem até isso da virilidade, né, de o pênis aumenta de tamanho, não sei o que, a gente também aumenta de tamanho, tá?
0: Exato, é, isso é muito legal, né, porque, na verdade, o que acontece, a gente não vê muito, né, Ju? É, tem que sentir, né? É, então, a gente tinha que ser, né, o exercício legal é sentar na frente do espelho, sabe, e se masturbar, porque aí você vê, sabe, o que tá acontecendo, porque é o que você falou, a gente, também, eu sentia que, eu sentia que tava diferente, né, que nem, tipo, pulsar, pulsar e uma sensação tipo, não está normal, não é o comum dele, mas eu não tinha pensado que ele ficava inchado, e, e é o que você falou, não pensava que ele ficava tão inchado quanto um pênis fica, né, uhum. e porque, Putz, o pênis é uma coisa que é muito nítido, né? Quando tá, tipo, normal e quando tá excitado, sabe? E a gente não repara na gente, que a gente também fica igualmente diferente. E isso dá uma coisa de, né? Tipo, de empoderamento, de olha só, olha que legal, meu corpo também funciona pro sexo, sabe? Hum. Ele também é feito, foi feito pra isso, né? Eu acho muito legal, assim, a gente... A gente dá mais atenção pro clítoris. Eu acho que a gente esquece muito... Talvez por conta da pornografia que ne, finge que nem existe. E a gente tem que trazer ele de novo. <risos> trazer uhum. ele para pro centro da, do show, entendeu? Da, na hora do sexo, ele é o que você mais vai querer amar durante o sexo. Mais do que a pessoa que tá fazendo sexo com você, ele vai ter que ser muito bem tratado. Não que você tenha que ignorar a pessoa, mas assim... Isso é uma coisa importante também, Ju nós mulheres, a gente está acostumada tanto a se doar pelos outros, né, a sermos as as cuidadoras, as que, né, estão disponíveis, que estão dispostas, que durante o sexo sexo a gente se anula muito, né, porque fingir orgasmo é uma forma de se anular, né, de você falar, putz, eu vou preferir fazer ele ficar feliz do que eu, sabe, me colocar aqui no centro do show, ou meu clitóris no centro do show e, e fazer o troço ficar gostoso, sabe, e... E, por exemplo, o homem não não tá preocupado, né, ele não tá preocupado em pensar nisso, no sentido de, putz, ela não vai chegar no orgasmo, ai, putz, eu não tô tô estimulando o clitóris dela, sabe, ele não tá pensando muito nisso, ele tá pensando no próprio prazer, então acho que
1: tudo bem ser um pouquinho egoísta nesse momento, sabe? É como se o prazer dele fosse mais importante que o nosso, né? Mas se você está num relacionamento em que o seu prazer não é tão importante quanto o dele, tá na hora ou de ter uma conversa ou de, né? Hum. <risos> Segue oh, o baile. <risos> eu, sou, eu,
0: eu queria muito criar um movimento de é nem um orgasmo a menos. Nenhuma mulher vai entrar no sexo sem sair tendo orgasmo mais. Uma coisa importante também da questão do orgasmo que a gente vê muito é que ele fica sendo muito o gran finale, né? O grande final do momento do sexo. E esse é um dos outros, é um dos motivos também que muitas mulheres não conseguem chegar nele, porque elas são tão ansiosas, tão nervosas. Isso, putz, isso, independente de você se descobrir ou não, principalmente com uma vida corrida no meio de uma pandemia, é muito difícil você, sua cabeça, não estar pensando em mil coisas. E aí fica aquela ansiedade do tipo assim. Ai, a gente precisa chegar no gran finale, mas eu tô preocupada, eu tô pensando não sei o que, eu tô preocupada com não sei o que lá. E aí a gente fica tão tensa e tão, enfim, ansiosa, acho que a palavra é ansiedade mesmo, sabe? Que a, gente, que a gente cria barreiras, assim, a gente não consegue chegar ao orgasmo, né? Sendo que o orgasmo tem a parte mental, sim, de, né, de, de curtir o momento, e, e às vezes entender que que o caminho pode ser gostoso também. Mesmo que você não chegue aos finalmente. Eu fiz mal discurso que a gente tem que gozar
1: todo mundo, mas às vezes o caminho é gostoso também, né, Ju? Pra mim, é muito, o orgasmo é muito conectado com a minha mente. Muito, muito, assim. Muito conectado com o que tá acontecendo com a minha vida. E também tem, tem duas coisas que eu quero falar. Vamos lá. <risos> Nesse The Goop Lab que eu falei, que é uma série da Netflix, é com a Greenwich, Greenwich Patrol, que ela é uma atriz... Super linda. Um modelo de beleza. Não modelo, assim. Ela é uma pessoa muito bonita. Que é muito claramente padrão e etc. E aí ela diz que ela nunca... Nunca se olhou... Nunca olhou a vagina dela no espelho. Ela nunca fez do espelhinho. E aí ela faz lá durante a, a série. É muito legal. E, e elas ela têm uma conversa sobre a pressão que é ela ser essa pessoa que é ela é um tipo um fetiche para muitos caras né ela é um ela é o máximo que um cara vai chegar muitas vezes né e quando se diz de beleza o que é escroto demais né mas ela é um padrão muito grande ela é uma existe uma expectativa muito grande ao redor dela de quem ela é o que ela representa então por muito tempo o sexo para ela foi uma performance do que do, do que era visto dela assim né na na mídia e aí ela não conseguia chegar no, 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 no orgasmo o tempo todo porque ela colocava pressão dentro em cima dela mesma e as pessoas colocavam então é como se as câmeras estivessem sempre ali do lado dela né então é isso que o, o meu ponto é ela não conseguia se desconectar do mundo ao, a, a, no mundo fora né do, do quarto ou sei lá de onde ela quiser transar e, e Gozar, sabe? Ela tava com a, a cabeça tão em outro mundo que ela não conseguia. E isso, pra mim, acontece, assim, nossa, muito, muito, é muito difícil. Pra mim, a maior, o maior desafio pra chegar no orgasmo não é É que, assim, já tô num mesmo relacionamento há 10 anos, a gente conhece Nunca, nunca deixamos de tentar conhecer mais, mas a gente já sabe os, os atalhos para chegar no orgasmo um do outro, sabe? Então, para mim, o problema não é mais esse, né? De conhecer o, a, como, a, de que forma que eu vou chegar no orgasmo. Mas sim, desconectar, relaxar, pensar que os problemas, eles vão... Ele, eu consigo dar uma pausa nos meus problemas e me concentrar no que tá acontecendo. Porque é um... É um É muita conexão, né? O seu prazer e aquele momento seu e o o seu corpo. É como a gente falou no episódio de ginecologia natural. Não existe uma separação de mente e corpo. Somos todos uma coisa só, né? Ai, meu Deus. Às vezes eu tô tão cansada que... não, Não cansada de tentar, não cansada durante o sexo. Às vezes eu só quero, tipo ter um momento prazeroso, e pra mim tá tudo bem não chegar chegar lá, e isso às vezes é um problema, sabe, tipo, não, toda hora a gente tem que chegar lá, os dois, e não, tá tudo bem, às vezes eu só quero aproveitar aqui o passeio, entendeu? (risos) (risos) E é bom assim também, sabe? Uma coisa tipo
0: assim, você nunca está chegando a orgasmo, isso é um problema sério, sabe, ou num mesmo relacionamento ou enfim, relacionamentos diferentes, mas você nunca chegar, eu acho muito complicado. Mas que nem você falou, putz, é um relacionamento que eu eu sempre chego no orgasmo, mas tem um dia que... Na verdade, assim, eu acho que quando eu tô menos preocupada com o orgasmo, mais fácil de eu chegar nele, sabe? Quanto mais é o que você falou, mais eu tô curtindo aquele momento, a instrumento uma coisa nova, e faço isso aqui. Putz, mais chance de eu chegar no orgasmo vai acontecer, sabe? Porque aquilo vai virar o um, meu corpo, meu corpo e minha mente vão entender aquilo como estímulos e um momento para eu, eu estar ali, sabe? Fazendo aquilo, curtindo meu corpo, curtindo o corpo do meu parceiro. Então, as chances são maiores assim. E, e também, assim, sim, já teve casos de nenhum dos dois chegarem e foi legal, assim, sabe? Tipo, é um momento só de, de curtir, sabe? Tipo, de... Enfim, eu acho que depois que você se descobre também um pouco, entende um pouco como que funciona a sua dinâmica, você fica um pouco mais tranquila com relação a isso. E eu sinto também, Ju, não sei você, que a minha percepção do orgasmo de quando era adolescente e depois adulta é muito diferente, né?
1: Ah, eu acho que a gente, é sempre uma é uma fantasia quando a gente não nunca fez aquilo, né, tipo eu achava que beijar ia ser a melhor coisa do universo, sabe, aí eu beijei, e óbvio que o primeiro beijo é uma bosta, né, aí você fala, nossa, é sério que as pessoas gostam disso, e depois vai melhorando, e você entende que é gostoso mas tipo, a gente coloca uma fantasia muito grande, eu acho que quando a gente é adolescente, ou criança, sei lá, pré-adolescente, as coisas que são de adultos, elas parecem muito brilhantes e legais, né.
0: Mas uma coisa que eu percebo também, é que isso mais claramente pensando na masturbação, né? Quando adolescente e quando velha, mais velha, adulta. Quando adolescente, só o estímulo físico, eu lembro que o estímulo físico era o suficiente pra mim, sabe? Pra eu chegar no orgasmo. Agora, quando eu tô mais velha, precisa também ter, que nem você falou, você precisa estar emocionalmente bem, sua mente precisa estar tranquila e limpa, realmente, que eu acho que também tem a ver com a questão da vida adulta, né? Você vai ficando adulta, você vai acumulando preocupações e tarefas e coisas que acabam talvez tomando o lugar daquilo daquilo que seria o espaço onde era muito mais fácil você só ter um estímulo físico para chegar no orgasmo quando eu era mais nova mas esse acho que é um dos principais é uma das principais mudanças que eu reparei assim para mim sabe de meu quando tá agora que eu sou adulta eu preciso que a minha mente esteja que eu esteja meus pensamentos
1: estejam na mesma vibe Do meu corpo, sabe? Eu também sou assim de precisar estar né, em paz. Mas tem vezes que eu tô super estressada, cansada. E sei lá, tô sozinha aqui em casa e me, me vem uma vontade. Aí, antes era legal, né? Nossa, vamos aproveitar. Agora eu já tô, tipo, ai, sério, corpo, que você tá precisando disso agora? (risos) Às vezes a gente esquece que a gente tem um pouco de animal também, né? Aí eu falo, ai, vai passar, vai passar, não, tá tudo bem, vai passar, e não passa. Aí você fala, ai, meu, vou ter que me concentrar. Porque é isso, você tem que olhar pra você. Você fica 10 minutos lá, olhando só pra você, se concentrando, pra você suprir esse desejo animal que a gente tem, né? É muito, muito engraçado que por mais que a gente tenha essa conexão mental né, com, com o orgasmo também, a gente tem que ouvir o nosso corpo, né? Às vezes, é o que você falou, né? Você tá estressada.
0: Às vezes é o seu corpo falando, ô, ô meu bem, deixa eu te contar aqui que se você fizer isso agora vai dar uma desacelerada, <risos> dar uma tranquilizada. Não é... sei, eu acho que o nosso corpo é muito mais inteligente do que eu.
1: <risos> nossa subconsciente, né? É. E também tem o fato de que a gente precisa treinar, né? Eu lembro que tinha uma época que eu tava com muita dificuldade de chegar no orgasmo, assim, várias em várias relações seguidas, né? Eu não estava conseguindo chegar. Aí eu pensei, eu falei, nossa, acho que eu me desconectei um pouco com mim, comigo mesma. Aí eu comecei a ah, eu voltei a me masturbar, que eu tinha parado. Eu não sei porquê, sei lá. A vida estava muito corrida. Trabalha e estuda, não sei, não lembro direito. E aí eu voltei a treinar, porque você precisa treinar. Pra chegar na hora, você falou assim, eu tô pronta. <risos> se masturbar é muito importante, né? Apesar do que falam por aí, que se masturbar não pode. É, é
0: importante. É muito importante pra saber exatamente o que você gosta. Tô lembrando aqui de novo da minha amiga. <risos> da minha amiga que com essa como ela tava super, enfim, inconformada, que as amigas dela gozavam a noite inteira, ela foi lá e comprou um vibrador enorme, assim, ela falou, meu, peguei o maior que tinha na loja, e o negócio me, me machucava, sabe? Uhum. Aí eu falei, mas amiga, entende, você é, faz parte da maioria das mulheres que não gosta só, só com a penetração, sabe? Pode ser o maior vibrador, o mais grosso, o mais longo, mas tudo não vai chegar, sabe? Entende isso. isso. Você só vai entender isso se você se masturbar, porque se você não quiser se tocar, não quiser se olhar, não quiser explorar, não tem como você saber o que que você gosta pra você chegar no momento do sexo e falar assim não, meu bem, você não tá entendendo. É aqui que você vai encostar, é aqui que a gente vai fazer. Porque tem que ser assim, né, Ju? Eu acho aí eu acho que empoderamento, feminismo, vai pra... pra também, assim como as repressões acabam entrando na, nos, no, durante uma, uma relação ali íntima, o feminismo também entra nesse sentido, de chegar e falar assim, não, 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 não eu também vou gozar essa noite, então a gente vai ter Sim. que vir aqui que eu sei que é bom, eu não tô nem aí se você tem nojo de xereca, e você Sim. não sei o que, eu tô nem aí, porque a gente vai chegar lá, eu vou também chegar lá, sabe?
1: Nossa, sabe o que é muito importante dizer? Que não é tudo que vai funcionar pra todo mundo, né, porque eu lembro de duas coisas que eu achei que eu era meio esquisita e depois eu falei, eu cheguei à conclusão de que eu não sou esquisita, eu só sou desse jeito e outras pessoas são do outro jeito, mas no, no Height Report, no relatório HIT, ela, ela faz uma pesquisa sobre mulheres que gozam mais de uma vez, mais que uma vez a mesma relação, né? E pra mim, sempre foi muito sofrido tentar a segunda vez. Eu fico muito sensível, e não importa quanto tempo eu espero, é doloroso. E aí eu falei, tá, e até eu... Tento, eu tento pegar no orgasmo na segunda vez sozinha pra ver se é uma coisa minha é, ou do meu, do meu parceiro. Não, eu já entendi que não, não rola pra mim. Teve uma vez que rolou e foi legal, mas, tipo, não sei, teve esse dia aí e passou, sabe? Então eu. E tem outras mulheres dentro do livro que falam que não, que é normal. Só que tem mulheres dentro do livro que falam que se elas gostam só uma vez. É um dia perdido. eu tipo, nossa, gente, vocês estão, vocês né, meio gozona. Eu não sou tão gozona assim, gozadeira. <risos> e tem outra coisa que, que você falou, que quando você falou que queria gravar esse episódio sobre orgasmo, eu falei assim, cara, eu tenho 27 anos e eu nunca tive um vibrador. Eu fui e comprei um vibrador online, né, pedi pra me entregar aqui. E porque eu queria fazer esse episódio, né, eu falei, não, preciso, né, ter, ter essa experiência, porque preciso passar para as minhas ouvintes, né, e foi legal, não foi a melhor coisa da minha vida, eu acho que eu coloquei, tipo, uma expectativa muito alta, sabe, nossa, ela foda, e aí eu comprei, falei, ah, legal, cheguei lá, como... mas eu também chego sozinha, não preciso de um vibrador, e tá tudo bem, sabe? Coisa, às vezes é o, o vibrador que eu comprei, porque existem diversas formas e etc, né? Mas tentei e falei, ah, eu ainda prefiro ter relações sexuais com outra pessoa do que com o vibrador. Aí essa minha amiga também comentou
0: que tem outros, vibra- outros vibradores que você usa, eles são feitos pra você usar durante a relação sexual e que vão estimular o homem e a mulher ao mesmo tempo. Eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso hum. achar esse vibrador pra comprar. E tirar esse tabu, uma coisa que a gente já comentou aqui no podcast, né, Ju, que os vibradores eles vendem no supermercado aqui, né uhum. vibrador feminino e masculino então isso tira um pouco o tabu do vibrador, eu só fui comprar um vibrador meu primeiro vibrador também com 20 e tantos, 20, acho que foi 28, 27 também, porque eu fui ao mercado, eu fui ao mercado comprar, é porque fica na sessão sei lá, de absorventes, aí já tem ali, sei lá, é, camisinhas e já vem os vibradores, aí eu fui comprar, eu passei assim, falei, ó oh, vibrador, menina ah, eu peguei, e aí você aí também tem o tabu de passar no caixa, só que aqui tem aquele caixa eletrônico né? que você não precisa encarar uma pessoa, você só passa suas comprinhas e paga e vai embora fui naquele caixa e comprei, mas eu sempre quis comprar um vibrador no Brasil, eu só não comprava porque eu não queria até um sex shop, sabe por causa da vergonha de ir até um sex shop, ou de o que é uma grande besteira, eu sei gente uma grande besteira, mas (risos) essa é uma, uma coisa que eu nunca consegui quebrar, assim já, já pra comprar a camisinha era muito sofrido pra mim. Eu morria de vergonha de olhar pra cara da, da caixa do supermercado, da farmácia. Então, então, precisa quebrar, né? Esse tabu. Até às vezes pra comprar online eu tenho medo, sei lá, de, de alguém ver nos meus históricos. De, de, é. Sabe aquelas coisas que você acha que alguém vai cair, vai abrir os históricos da internet, vai ver que você comprou alguma coisa no site de.
1: Sabe o que eu fiquei com medo? Eu comprei online, né? Eu fiquei com medo de, sei lá, da embalagem mostrar que aquilo era um vibrador e aí a pessoa que vai entregar me julgar, sabe? E, tipo, falta assim essa pessoa, sabe? Você pessoa se ele tá embalado e tipo, um, só um jornal, assim, bem o formato <risos> do um <do> pênis.
0: <risos> Enfim, é um tabu que a gente tem que quebrar, né, amiga? Porque senão a gente não vai explorar as coisas que a gente quer explorar do jeito que a gente quer explorar. Falando em explorar e saber das coisas, só porque, assim, eu acho importante a gente só nomear Pra... porque assim como você falou assim nossa, tem 10 tipos de orgasmo e eu não conheço nem cinco direito eu acho legal a gente só comentar rapidamente os tipos de orgasmo que existem mais conhecidos eu acho, né? porque eu acho que existem vários outros mas os mais conhecidos pra gente ah, pra gente saber mesmo, né? então, a gente tem o que a gente já falou aqui que é o orgasmo clitoriano né? que eu acho que na verdade a, mulher... a maioria das mulheres chega nesse orgasmo Principalmente quando você está se masturbando, né? Uhum. Ai, deixa eu comentar isso, porque isso me dá um pouquinho de raiva.
1: <risos>
0: quando, Porque quando eu estava lendo o Hit Report, as, as mulheres que falam, né? Que relatam as experiências sexuais dela, falam assim. Ai, eu só consigo chegar ao orgasmo durante a relação sexual quando o meu companheiro está durante a penetração ao mesmo tempo em que eu estou me masturbando. Uhum. Só que... Eu não sei se eu chamo isso de masturbar. Eu acho que isso é sexo também. Se o cara, se tá tendo penetração, e você tá se, você não tá se masturbando, vocês estão fazendo sexo, sabe? Não sei, isso me deixa muito irritada, porque ou, porque por exemplo, o homem quando tá se masturbando, ele faz exatamente o mesmo movimento que ele está fazendo durante o sexo. Então, por que que durante o sexo, quando está fazendo o mesmo movimento da
1: masturbação, você está se masturbando e não está fazendo sexo? Você entendeu? Não, e é a muito gente. pior a questão do, das pre, preliminares, né? Gente, pelo amor de Deus, ainda não é preliminares, pra mim é sexo. A partir do momento que vocês estão ali, passou de, dos beijos um pouco mais quente, já, pra mim já é sexo, já.
0: <risos> não, essa foi até uma pergunta que eu fiz pro meu marido na época que eu tava lendo o Hit Report, eu falei assim, a, qual que é o momento que vira sexo, uhum. sabe? Qual que é o momento que vira sexo? Se você tá pelado com a pessoa, só, só roça, sem pôr a mão no lugar nenhum, só roçando sem penetração, é sexo. Ou,
1: Óbvio.
0: ou precisa ter a penetração? A, a, só, 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 a gente só nomeia sexo quando tem a penetração? Sabe? Por exemplo, o sexo oral, então, não é sexo? Porque não Foi tem penetração necessariamente. Sabe? Então, a gente também tem que... Mas eu acho que isso aí também é um assunto para um episódio que se chama com o tema sexo, né? <risos> mas, enfim, só voltando aqui pra terra, o orgasmo do clitoriano que acha é, que é estímulo do clitóris é, diretamente. Aí, o orgasmo vaginal, que é esse que algumas mulheres dizem de sentir, conseguem chegar lá apenas com a penetração, né, Ju? Ou com o estímulo da vagina também, acho que não necessariamente a penetração de um pênis, pode ser, sei lá, um vibrador, o um dedo, alguma coisa assim, né? Uhum. E aí, um outro, que minha, uma amiga comentou, essa amiga comentou comigo também, eu fiquei, nossa, não pode ser verdade isso,
1: que existem mulheres que chegam ao orgasmo fazendo exercício. Nossa, eu... físico. Eu tenho muita vontade de transar quando eu tô fazendo exercício, muita. (risos) Eu nunca cheguei no orgasmo, mas eu sinto muito prazer. Então, tem gente que fala, principalmente quando tá fazendo exercícios abdominais. Sério, eu eu sinto, é, eu sentia mais quando eu fazia musculação, mais exercício de força, assim, do que, tipo, correr, sei lá, sabe? Aham. É, eles falam que
0: o sangue circula muito na região vaginal e isso faz com que as mulheres, algumas mulheres consigam, consigam chegar ao orgasmo por causa desse fluxo sanguíneo. Muito interessante, eu nunca, eu nunca nem cheguei ao, ao, à excitação, a ficar excitada enquanto faço exercício, <risos> mas achei muito legal isso. Algumas mulheres que têm orgasmo durante o sono, eu já fiquei muito excitada. Mas eu nunca chego no orgasmo. Nos sonhos eróticos, o orgasmo... É muito triste, é muito triste acordar de um sonho erótico. Porque eu, pelo menos,
1: eu nunca chego lá. Eu, eu tenho muito isso. E eu tenho a impressão de que... Se, a gente, se eu for comparar com o com um orgasmo clitoriano... Ele nunca vai ser tão, tão é. potente assim, né? Mas eu acho que aquilo pode ser considerado um orgasmo, sim. É, pode ser, né, Ju? Acho que eu tô subestimando, né? É. É, eu acho que
0: eu fico muito na expectativa mas sim, putz, durante o sono já, já experienciei e também o sem toque nas genitais né? que a gente comentou aqui, você chegar ao orgasmo sem tocar em nada meu sonho eu, eu já aconteceu comigo, mas era muito novinha assim, muito, muito, muito novinha bem adolescente mesmo que é o que eu falei, que eu nem precisava me encostar muito, que já tava lá Então, não sei se era uma hora que eu não podia pôr a mão lá. Não sei o que estava acontecendo, eu sei que eu cheguei. Foi foi uma vez só. Nunca mais. Nunca
1: passei por isso, não, queria.
0: Mas olha a pena, né? Tem que ser muito plena, assim, né? Da mente
1: plena. (risos) Tem que conhecer todos os nervos do seu corpo, né?
0: Ai, nossa, eu gostaria muito, isso é muito legal. E para finalizar, eu só queria falar uma coisa sobre o ponto G. Ah, Os estudos, a medicina, enfim, dizem que não existe uma comprovação concreta de que que o ponto G seria, o ponto G feminino, ele ele conseguiria fazer com que nós chegássemos ao orgasmo. Ainda existem muitos estudos, enfim. Mas eu achei muito legal o episódio do, do Ventre Nós sobre orgasmo, em que elas ensinam aonde fica o ponto G. E eu achei muito legal. Eu não sei se você sabe, de onde fica o ponto G? Eu sei. O meu, eu sei. Você sabe? Aham. Uhum. Ai, que legal. Eu não sabia. Até elas falarem no episódio Como Faz Pra achar elas falaram assim, que dentro da vagina, você vai procurar uma formação, espon- uma, uma formação esponjosa, sei lá, uma pele que seja diferente do restante. E essa pele, ela é muito parecida com a textura da pele que você tem ali no, no céu da boca, lá atrás. Sabe quando você, uhum. você passa a língua e lá atrás você sente uma, uma textura diferente? É mais ou menos essa mesma
1: textura. Ela só não quer é lá. Eu achei muito legal. <risos> sabe que fala aqui que não, não sabe se, é, se realmente é eficaz, não sei o quê? Mas eu sinto que me ajuda na... Lubrificação muito quando toca o ponto G. Não é um prazer enorme, mas me ajuda na lubrificação bastante. Quem toma, toma concepcional normalmente tem menos uhum. lubrificação, né? Do que uhum. a, as pessoas que não tomam anticoncepcional. Então, para mim, é um, é um jeito que, que me ajuda. Não sei se, sei lá, também pode ser psicológico, né? de falar ah, então vai ali no ponto G que vai melhorar. <risos> Eu acho que faz muito sentido também, Ju. E uma coisa que
0: eu acho... Eu ainda estou me descobrindo nesse sentido. Mas eu acho que o ponto G, para mim... Ele é importante... É só em um momento muito específico. Que é quando, por exemplo... Eu estou durante o sexo... Com penetração. E eu estou, assim... No, quase no clímax. Aí chega uma hora... Que o ponto... Eu sinto que o ponto G está atuando muito mais do que o meu clitóris. Tanto que se eu paro de mexer no clitóris... Se continuar a penetração, eu vou ter um orgasmo, sabe? Porque aí eu sinto que, tipo, é o ponto G. Ali chegou no ponto G. Mas nunca... Isso tem que ser um momento muito específico do clímax. Não, não, não... Não dá pra ser do começo. Se eu estimular o meu ponto G no começo, não vai... Eu, eu, é nem você falou. não vou ter um prazer enorme a ponto de ter um orgasmo. Mas no final, talvez, porque... tenho, não sei, eu tô aqui teorizando. Talvez porque a, a gente falou que fica tudo muito inchado, né? Que as coisas hum. ficam muito mais sensíveis quando você tá no clímax. Acho que chega uma hora que meu ponto G já faz... Já já tá ali, já, sabe?
1: Você fala, ah, olha, daqui pra frente não dá, não tem volta, sabe? É... <risos> Alguma coisa assim. É, parando pra pensar, eu também sinto isso. Tem posições específicas, na verdade, que parece que estimula mais esse ponto... E quando você... Normalmente, depois de já ter gozado uma vez, já tá muito lubrificado, né? Porque depois que você goza, lubrifica mais. Quando estimula o ponto G, parece que vai chegar. Parece que vai chegar, mas nunca chega. Uma hora vai chegar. <risos>
0: a gente vai para aquele momento Notas de Rodapé, que é a hora que a gente retoma algumas referências que a gente falou ao longo do episódio e também traz novas
1: referências para você que quer saber mais sobre o seu orgasmo. Tá, eu falei, vamos lá, mais uma vez, o mito da beleza, né? Falei bem rapidamente dele, porque ela fala bastante sobre pornografia, ela é muito anti-pornografia, então entendi bastante sobre a performance das mulheres na cama por conta da pornografia, como isso afeta o nosso nosso próprio prazer. Ela dá um, uma lona sobre isso. O, falei também do livro Relatório Hite, que é uma pesquisa com dezenas de mulheres sobre o próprio corpo delas, sobre a sexualidade, não sexualidade, né, sobre as relações sexuais delas. E é muito legal você ver que as as mulheres naquela época... Acho que foi nos anos 60, 50, não sei. Não se falava muito sobre isso, né? Então, elas elas respondiam e elas falavam assim... Ah, eu acho que eu sou um ET. Ou então, ah, eu acho que eu sou a única pessoa no mundo. E aí, 50 respostas iguais às delas. É muito legal ver (risos) esse tipo de coisa, né? E eu eu também mencionei um episódio em específico... De uma série na Netflix que chama The Goop Lab... Gupi é G-O-O-P, isso, G-O-O-P e Lébia L-A-B, é com a Greenwith Patrol esse episódio, acho que a série inteira é com ela, não sei, não tenho certeza, eu só assisti esse episódio, e ela fala sobre orgasmo, sobre vagina, sobre, acho que é mais focado em orgasmo e vagina, nem tanto sobre sexo, e elas entrevistam bastante uma mulher que ela é especialista em orgasmo, Desde os anos 50. É muito interessante, é muito legal. C- c- é. Você lembra de, de um vídeo da Jujut que ela fala sobre a terapia orgástica que ela tá fazendo? Nossa, eu vou colocar isso de recomendação. É muito <risos> legal esse vídeo. Terapia orgástica da Jujut. jude E aí ela fala, desculpa, só falar sobre, rapidinho se, sobre esse vídeo. Ela fala que ela tá fazendo essa terapia orgástica. E a terapeuta dela fala assim, na, na sua, na sua primeira, no primeiro orgasmo que você chegar num relacionamento, você faz o que você normalmente faz, né? Ah, geme desse jeito, se contorce desse jeito, porque é o jeito que a gente aprendeu que é bonito. Aí, na segunda vez, ela traz o lado mais primitivo, o lado mais animal, e e ensina ela a chegar no orgasmo do jeito dela, não sei o quê. E aí ela fala que ela fez um barulho que ela nunca, nunca... tinha feito antes, que ela não sabia que existia dentro dela, que foi um muito animal mesmo, assim, ela chegou no orgasmo e fez um barulho que ela nunca tinha escutado ela fazer, aí eu fiquei interessa- interessada em fazer essa tal de terapia orgástica e vamos pensar um investimento pro futuro. Eu adorei também quando ela fala que o sexo
0: começa a partir do momento, tipo assim, as preliminares do, pro sexo começam a partir do momento que o sexo termina, tipo, uma, uma relação sexual termina a próxima, as preliminares para o próximo relação comercial, é, sexual começa, entendeu?
1: É, tipo, você tá vivendo, você vai não é... lavar a louça, não sei o que, não sei o que, ai, ah, achei maravilhoso isso Muito também. fofo,
0: <risos> nossa, achei muito fofinho. Mas, o que eu vou recomendar então, é o episódio da Netflix da série Explicando, episódio sobre orgasmo feminino, que, gente, é sério, eu tenho muito, um pouco de vergonha, mas um pouco de orgulho de falar, que eu só fui, enfim, ter orgasmos durante o sexo, depois de velha, depois de assistir essa série, porque essa série mostrou pra mim que eu não sou um ET, por não, porque eu não tinha orgasmo durante o sexo, mas sim que eu só precisava explorar o meu corpo e tocar os lugares certos. E outra coisa também é o episódio do podcast Ventre Nós, das meninas do Ventre Nós, sobre orgasmo feminino, que elas contam. Elas fizeram muito parecido com o que a gente fez aqui, Ju, que elas trouxeram até as experiências próprias, assim, da primeira vez que elas tiveram um orgasmo, enfim. É importante a gente ter esse diálogo, é importante a gente não ter mais tabu, é importante a gente falar assim, não, não gozei mesmo, sabe, Na, ou pro cara falar, meu, desculpa, não cheguei lá, mas tá tudo bem, sabe, ou não, não tá tudo bem não, quero gozar, vai, fica ali mais um pouquinho, sabe, então é, é, tem que parar de ser tabu entre nós mulheres, e tabu entre, né, num relacionamento heterossexual tem que também parar de ser tabu. Com os homens, né? Com nós mulheres falando com os homens pra, Porque a gente merece essa felicidade Que é o orgasmo
1: Ah, é uma não coisa muito boa né? vamos, vamos ter um prazerzinho na vida Cara,
0: é Ju é muito bom pra gente abrir mão Depois que <risos> eu comecei a ter orgasmo assim ó, Eu falei, não, não vou mais abrir mão Isso é uhum. muito bom, não posso abrir mão disso
1: <risos> <risos> Acho que depois dessa conversa A gente nunca mais vai ter dúvida Se a gente chegou ao orgasmo, não é? Mas se você conhece alguém que ainda acha normal uma mulher fingir orgasmo na hora do sexo, então já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha.
0: Esse podcast está disponível em várias plataformas. Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Castbox e até no YouTube. Então, você tem um total de zero motivos pra não compartilhar ele com aquela pessoa que está precisando se informar.
1: Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é pra um bem maior. E como a gente... Ai, não, eu quero mandar um beijo! Ai, que (risos) susto!
0: Que susto, cara.
1: A gente devia ter falado no começo, na verdade. Acho que beijo tem que passar pro começo. Um beijo pra Bia, que fez parte da nossa equipe por meses, fazendo aquelas artes incríveis pro Instagram, e que agora ela tá com outros projetos, ela tá focando nas coisas dela, então ela não vai mais conseguir criar coisa pra gente. Porém, foi um prazer trabalhar com a Bia, uma artista muito talentosa. Entra lá no Instagram dela, Bia Cagliari. Incrível. Tenho certeza que nossos caminhos vão se cruzar mais uma vez, Bia, muito muito obrigada por fazer parte da nossa equipe nossa sim,
0: ela foi fundamental em diversos motivos cara, muito incrível ter essa pessoa com a gente enfim, vamos sentir saudades mas sabemos que ela tá indo para um caminho muito legal segue ela, comenta vou sentir saudades, mas é, é isso aí E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha
1: lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau, tchau!
0: Você ouviu um programa participante da rede Podcast Adelas, Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site o ou através das nossas redes sociais, como podcastadelas.